0: Helma, ich habe was für dich vorbereitet. Ich habe Angst. Etwas, was ich dir schon immer sagen wollte. Oh, ich habe noch mehr Angst. Helma, ein Name klingt so schön. Ein Mensch, den viele hier verstehen. In seinem Wesen ruht ein Licht, das strahlt und leuchtet im Gedicht. Ein Herz aus Gold, so warm und rein. Für Freunde da, bei Sonnenschein. Mit offenem Ohr und klugem Blick hilft er und gibt ohne große Mühe und Stück.
1: Soll ich jetzt sagen, danke Christine oder danke ChatGPT?
0: <lacht> ja, du darfst dich bei ChatGPT bedanken.
1: Aber du hast es. Aber ich finde, es hat dich gut gebeten. getroffen.
0: Ja. Vielen Dank. Ich finde, es hat dich gut getroffen.
1: Das bedeutet mir viel, dass du das sagst.
0: <lacht> wir reden heute darüber, wie künstliche Intelligenz und Algorithmen den Journalismus verändern.
1: Und ganz konkret heißt das, dass wir. Hoffentlich in einer halben Stunde wissen, welchen Einfluss künstliche Intelligenz auf journalistische Produkte haben wird oder haben könnte, wie wir unsere NutzerInnen dank KI noch besser erreichen können und warum unsere regionalen Inhalte unser größter Trumpf sein könnten.
0: Ihr seid beim ARD-Podcast Formatentwicklung. Mein Name ist Christian Schulz. Ich arbeite bei MDR Next als Formatentwicklerin. MDR Next, das ist die Innovationseinheit des Mitteldeutschen Rundfunk.
1: Und ich höre, wie am Anfang gehört, auf den Namen Helmer. Johann Helmer-Hein vollständig. Auch ich bin Formatentwickler, allerdings beim Hessischen Rundfunk. Hallo.
0: Der ARD-Podcast Formatentwicklung. Und wir haben uns halt ein Thema vorgeknöpft, von dem wir beide komplett
1: ahnungslos <lacht> sind. Ja, 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 wir haben schon mal KI genutzt, auch um Content zu optimieren, zum Beispiel bei der Erstellung von Videotiteln.
0: Wir haben uns auch schon mal in der Formatentwicklung Gedanken über SEO gemacht, also Suchmaschinenoptimierung, ähm, verbunden mit der Frage, wie man denn ein Format, was wir entwickelt haben, danach auch finden kann.
1: Wir haben aber noch keine journalistischen Produkte mit einer KI entwickelt oder produziert.
0: Und wir haben auch noch keine KI entwickelt oder genutzt, um regionale Inhalte zu pushen.
1: Das haben wir alles noch nicht gemacht. Was wir dafür aber haben gemacht haben, ist jemanden einzuladen, die sehr viel mehr weiß als wir zum Glück.
0: Wir sind äußerst vorfreudig gespannt auf unsere heutige Gästin Sarah Stein. Sie ist Head of Search Experience im Südwestrundfunk, also beim SWR. Angefangen hat sie als Redakteurin und dann kam die große Begeisterung für Zielgruppen, verbunden mit der Frage, wie man sie mit unseren Inhalten besser erreichen kann. Vor kurzem hat sie sich dann auch noch mit dem großen Themenfeld KI anstecken lassen. In Kombination ergibt das jetzt jede Menge Wissen um die Herausforderungen, die künstliche Intelligenz dem Journalismus bringt. Hi Sarah, schön, dass du da bist. Hi, Christine. Hi, Helma, Ich freue mich, bei euch zu sein. Wir freuen uns. Warum sind denn SEO und KI so ein glückliches Paar für dich?
2: Wir können Inhalte optimieren für die Algorithmen. Also das haben wir ja schon die Möglichkeit besteht ja schon, seitdem es Suchmaschinen gibt. Anfangs ist das Thema Suchmaschinen auch ein super technisches gewesen. Das hat sich total verändert. Wir optimieren eigentlich heute unsere Inhalte nicht mehr für Suchmaschinen. Das ist anfangs so gewesen. Mittlerweile optimieren wir sie einfach für den Menschen. Der User steht ganz klar im Mittelpunkt. Das, was wir wollen, ist unsere User, unsere Hörer, unsere Zuschauer mit unseren ja, digitalen Produkten bestmöglich zu erreichen. Das schaffen wir, indem wir die Inhalte für Algorithmen optimieren. So, und KI ist natürlich eine Weiterentwicklung ähm, der Algorithmen. Des, ähm, man kann letztendlich auch sagen, dass das KI-Zeitalter, das jetzt uns bevorsteht, eine Weiterentwicklung von dem ist, was wir bisher aus der klassischen Suchmaschinenoptimierung kennen. Es wird einfacher werden, Inhalte zu optimieren. Wir werden mehrere Tools oder andere oder weitere Tools zur Verfügung haben und um unsere Inhalte schneller und effizienter zu optimieren, dass sie gefunden werden. Aber es gibt natürlich da auch noch einige Tücken, auf die wir sicher gleich zu sprechen kommen. Denn ähm, es wird mit Sicherheit bald auch noch ein größeres Angebot an Content im Netz geben. Weil die Content-Erstellung durch die großen Sprachmodelle, die jetzt in aller Munde sind, ob das jetzt ChatGBT ist von OpenAI, integriert beispielsweise auch schon in die Suchmaschine Bing. Und jüngst hat ja auch jetzt Google, die große, die uns besonders bekannte große Suchmaschine, auch ähm, das große Sprachmodell, das Long Language Model, BART integriert, beziehungsweise nicht richtig in die Suche integriert, aber als Experiment gestartet und wir können natürlich jetzt davon ausgehen, dass in
0: Zukunft viel mehr Inhalte entstehen werden. Und mit, mit Genesis hat Google ja auch einen ähm, künstlichen Journalisten geschaffen oder irgendwie sowas in der Richtung, habe ich neulich gelesen ähm, und auch ich habe ja heute JetGPT gefragt nach einem Gedicht über Helmer, was ja gar nicht so schlecht war fand ich. Das äh. war sehr süß.
2: Ja, da sieht man auch mal, wie, ja, wie einfallsreich und dann, ja, so eine KI auch sein kann. Und auch, ähm, das haben wir auch in der letzten Zeit schon häufiger festgestellt, ihr kennt es bestimmt auch, dass die KI natürlich auch sehr gerne halluziniert.
0: Mhm. Habe hab ich auch schon mal gehört. Ja, ähm, Genau, hatten wir auch schon in, in einer Podcast-Folge mit den Thorn, der hat auch von Halluzinationen gesprochen. Wer ist denn jetzt der bessere Journalist, KI oder Menschen?
2: Auf jeden Fall noch der Mensch. Also ich möchte ja auch ganz klar sagen, dass wir uns auf diese KI-Zukunft, wenn wir jetzt damit starten, wenn wir uns jetzt Dinge vornehmen in Bezug darauf, wirklich die KI zu verstehen und zu lernen, dann wird vieles für uns Journalisten einfacher und wir werden natürlich weiterhin unser journalistisches arbeiten, wird effizienter werden. Davon bin ich total überzeugt, weil wir bessere Werkzeuge haben, um das, was uns so lästig erscheint, zum Beispiel irgendwie Sportergebnisse zusammenzuschreiben, ein Beispiel, das immer wieder bemüht wird, aber das ganz praktisch dafür sich auch ähm, belegen lässt, weil wir brauchen letztendlich ja Zahlen und Daten, die sind vorhanden. Das kann eine KI zusammenstellen, also wie Ergebnisse oder wie Quartalsberichte, also alles, was mit so strukturierten Daten zu tun hat, was letztendlich auch wirklich eine Suchmaschine oder nicht eine Suchmaschine, eine Künstler Intelligenz prima als Text in Zukunft zusammenschreiben kann. Und wir als Journalisten können uns auf unser eigentliches Metier in Zukunft viel stärker konzentrieren, auf gute Themenrecherche, auf gute Umsetzung von Themen. Also ich bin überzeugt, wir sind natürlich bleiben weiterhin der viel bessere Journalist, aber wir haben ein großes Werkzeug an der Hand.
1: Und wie sieht es dann bei sowas aus wie Teasertexten? Wer kann die besser machen? Das ist ja jetzt vielleicht keine. Keiner, kein Hintergrundbericht es ist es, aber auch, es geht auch nicht nur um Zahlen, sondern es ist ja eigentlich so ein, ein Standard, den wir immer brauchen, wenn mhm. wir zum Beispiel ein Video hochladen und da gilt es ja auch so ein bisschen auf SEO zu achten. Wer schreibt denn dann die besseren Teasertexte, die KI oder auch die JournalistInnen?
2: Naja, wenn ein Journalist gewieft ist in der SEO-Optimierung und weiß, was wie also so ein guter Teasertext für Google aussieht, also die Meta-Description, dann ähm, ist der Journalist natürlich immer noch derjenige, der da einen großen Vorteil hat. Aber die KI liefert wahnsinnig viele Inspirationen. Also beispielsweise du hast einen langen Arbeitstag hinter dir, hast ein Stück fertig, stellst das jetzt online, musst auch die ganzen ähm, Felder ausfüllen in, dem, in deinem CMS. Und dann kannst du natürlich wirklich mal irgendwie in Zukunft eine KI fragen, hast du jetzt so einen schönen guten Teasertext für mich, der auch dann noch SEO-optimiert ist mit den passenden Keywords und dann hast du in wenigen Sekunden einen Teasertext da stehen. Und das ist natürlich eine enorme Hilfe. Aber klar, wer natürlich selbst sehr gut SEO optimieren kann, der ist dann auch auf demselben Level. Aber die Inspiration, dieses am Ende dann doch nochmal, wenn man schon müde und fertig ist, dann die Hilfe zu haben, das wird eine enorme Erleichterung werden.
1: Ich höre es schon in meinen Ohren. Boah, ey, KI, ich will Feierabend machen. Kannst du den Rest Standardaufgaben <lacht> geschwind erledigen? Danke.
0: Bis morgen. Ich finde auch Inspiration so ein schönes Stichwort. Ähm, das brauchen wir ja auch verdammt viel in der Formatentwicklung. Wenn es darum geht, irgendwie generell noch Ideen äh, zu finden oder so, so Sachen zu machen. Meinst du, da kann uns KI auch helfen? Absolut. Also,
2: dafür ist die KI auf jeden Fall prädestiniert. Ich habe schon in den vergangenen Wochen so viele Inspirationen und Ideen mir von, also anfangs von ChatGPT. Mittlerweile probiere ich auch ein bisschen BART aus. Da muss ich aber irgendwie ehrlicherweise sagen, BART ist ein, irgendwie, dann, es wirkt als ein sehr geschlossenes System. Ich glaube, es ist auch ein geschlosseneres System, nicht wie das offene Open AI ähm, wie ChatGPT. Das heißt, ähm, BART liefert sehr viele Google-Ergebnisse. Ähm, was wir bei ChatGPT nicht haben. Soll ich ein Beispiel jetzt gerade schon mitbringen oder machen wir das später? Haus raus, klar. Also, Danke. Formatentwicklungsprozess. Beispielsweise, ihr habt irgendwie eine Zielgruppe vor Augen. Dann könntet ihr die KI fragen. Also, ihr könnt einen Prompt formulieren. Ich habe was dabei, was ich eben mal ausprobiert habe. Denn zum Beispiel, du bist Formatentwicklerin beim MDR. Auf der Suche nach Ideen für ein Format, das sich an eine bisher unterrepräsentierte Zielgruppe im Portfolio des MDR wendet, an Frauen zwischen 30 und 40 Jahren und ihre Lebensrealität in der Region des Mitteldeutschen Rundfunks, ähm, nenne mir bitte drei bis fünf, das ist jetzt also quasi wirklich so ein klassischer Prompt, so formuliert man das dann auch. Nenne mir bitte drei bis fünf Ideen für Formate für Frauen zwischen 30 und 40 Jahren in dieser Region rund um Leipzig. Diese Frauen leben mit Familie und Kindern in eher ländlich geprägten Gegenden, arbeiten oft in Teilzeit. So und dann hat man, also das ist der Prompt, das ist das, was ich oben eingegeben habe und dann bekommt man fünf Inspirationen und die sind wirklich toll. Also ich lese mal vor. Ich bin richtig gespannt oh. jetzt gerade. Das Erste, was kam, kommt Mama trifft Mama. In diesem Format können Mütter aus verschiedenen ländlichen Gebieten rund um Leipzig zusammenkommen, um ihre Erfahrungen und Herausforderungen als berufstätige Frauen mit Familie auszutauschen. Jede Episode könnte eine andere Mutter im Fokus haben, die ihre Geschichte erzählt. Und es könnten Experten eingeladen werden, um Tipps zu Themen wie Work-Life-Balance, Kindererziehung und persönliche Weiterentwicklung zu geben. Zweites kulinarische Entdeckungsreise. Dieses Format könnte sich auf die kulinarische Vielfalt der Region konzentrieren und Frauen zwischen 30 und 40 Jahren einladen, lokale Produkte, Rezepte und kulinarische Traditionen zu erkunden. Die Sendung könnte eine Kombination aus Kochkursen, Besuchen auf Bauernmärkten und Interviews mit regionalen Produzenten sein, ihre Geschichten teilen. Naturschutz Mitteldeutschland. Dieses Format würde die Schönheit der Natur in der Region des Mitteldeutschen Rundfunks in den Mittelpunkt stellen. Frauen könnten eingeladen werden, an Autoaktivitäten wie Wanderungen, Fahrradtouren oder Picknicks teilzunehmen. Dabei könnten lokale Naturschutzprojekte vorgestellt werden, um das Bewusstsein für den Erhalt der Natur- und Umweltschutz zu fördern. Das waren jetzt drei der fünf. Das muss man sich mal vorstellen. Innerhalb von fünf Sekunden wurden diese Ideen ausgespuckt.
0: So, ich muss leider los. Ich
2: muss
1: arbeiten. Ich wollte gerade sagen, du hörst die Christine nicht mehr. Die hat gerade das Studio verlassen. Weil sie jetzt in eine Formatentwicklung einsteigt.
0: Ja, wie cool. Total. Finde ich ja richtig cool. Ich Absolut. Ich das nehme ich auch direkt mit irgendwie in den nächsten Workshops. So. Irgendwie ich muss schick's ja nachher rüber. rüber. Ja, ja genau. Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen dieses, dieses Prompten muss man dann, glaube ich, echt... Ähm, Lernen. Das, das ist, glaube ich, echt ein Skill, den werde ich mir demnächst mal drauf schaffen.
2: Total. Ich glaube auch, dass es einer der allerwichtigsten Skills in der Zukunft sein wird, wenn man das nicht beherrscht. Also wird ja viel darüber gesprochen, dass Jobs wegfallen werden. Ja, das wird mit Sicherheit einen großen disruptiven Effekt haben in den nächsten Jahren. Ich bin aber überzeugt davon, wenn man sich jetzt damit auseinandersetzt, also wirklich prompten lernt, so wie du es gerade gesagt hast, jetzt mich nachher hin und probiert es aus, dann muss man sich keine Sorgen machen, weil du weißt dann, wie es geht. Du bist dann jemand, der völlig fit ist und weiß, wie man in Zukunft die KI bedienen kann, was man dann wissen muss, wie man das macht, wie man das schnell macht, effizient macht, um auf richtig gute, zugespitzte, zugeschnittene Ergebnisse zu kommen. Also hier müssen dann so Keywords drin sein, wie die Zielgruppe, ne? haben wir ja eine Zielgruppe mhm. definiert, wir haben den Ort definiert, wir haben dann hier... Dann auch Alter und äh, Umgebung. Das war jetzt wirklich ganz spontan. Das ist jetzt nichts, was irgendwie jetzt auch mit Sinusstudien oder so abgeglichen ist oder mit unseren Personas oder wie auch immer. Aber einfach, das könnte dann alles natürlich noch mit rein. Noch viel stärker zugespitzte Prompts könnt ihr dann formulieren. Und dann, ähm, ja, habt dann am Ende diese super tollen Ergebnisse. Ich bin auch total begeistert immer wieder. Also ihr merkt schon, ich bin ähm, sehr Technologie äh, äh, offen. Und bin auch wirklich überzeugt, dass es uns helfen wird in Zukunft.
0: Ja, ja. Also, genau. Fairerweise müsste man jetzt sagen, wenn ich jetzt, also, wenn man nochmal so drüber nachdenkt, was ChatGPT dir da ausgespuckt hat, natürlich könnte man das auch auf eine andere Region wahrscheinlich Klar. genauso gut anwenden, ne? Also, ja, ja. aber das unterstreicht ja genau das, was du, was du meintest, ne? Also, man kann sich da Inspiration holen. Genau. Und dann muss man es halt anfüttern mit diesen Dingen, die uns quasi wichtig sind genau. als Journalisten oder die dann für das Format wichtig sind.
2: Genau, dann geht's ja eigentlich so erst
0: los. Das ist ja nur genau. eine Inspiration, eine Themenrecherche die sozusagen die KI für euch
2: dann oder für uns dann übernehmen kann. Und alles andere ist dann unsere journalistische, ureigene journalistische Arbeit.
1: Und was uns ja besonders wichtig in der ARD ist, ist das Thema Glaubwürdigkeit. Was bedeutet denn denn der Einfluss von KI für die Glaubwürdigkeit? Profitieren wir davon? Weil es vielleicht mehr Dinge gibt, die von KIs generiert werden und halt, was von auch wieder so schön gesagt, halluziniert haben. Und wir dann quasi unser Pfund ausspielen können oder bringt uns das in die Bredouille?
2: Das Thema Glaubwürdigkeit ist ähm, tatsächlich eins, was noch nicht geklärt ist. In der ARD ist es ja so, dass wir im Moment ja noch nicht mit der KI, also mit verschiedenen Tools arbeiten, also zumindest im SWR ist es so. Ich denke mal, bei euch ist es auch noch so
1: es gibt so die ersten Nerds.
2: <lacht> ja, tatsächlich offiziell, schon offiziell, bei uns nämlich noch nicht. Also bei uns äh, ganz klar, dass jetzt gerade eine große Testphase startet, um genau diesen und um dann auch ähm, von unseren Justiziaren, von den Menschen, die sich wirklich auf der Rechtsseite damit perfekt auskennen, dass alles am Ende unter Dach und Fach ist, weil das Thema Glaubwürdigkeit, was ja dann auch an Quellen anschließt, muss absolut geklärt werden. Und ähm, was auch schon irgendwie sich abzeichnet ist, dass wir jetzt dafür sorgen müssen, dass unsere Autoren sichtbarer werden. Weil Menschen folgen gerne Menschen. Menschen folgen am Ende nicht gerne einer KI. Und wenn wir es schaffen, jetzt dafür zu sorgen, dass unsere Inhalte besser gefunden werden, dass die Menschen auffindbar sind, die für verschiedene Produkte, für Formate und für Inhalte stehen, dann schaffen wir jetzt schon einen großen Vertrauensvorsprung gegenüber anderen Medien oder anderen Content-Erstellern, die das vielleicht noch nicht so machen, anderen Medienhäusern. Das heißt also, das Thema Glaubwürdigkeit ist eng verbunden mit, mit Menschen, mit Personen, die Themen vorantreiben. Also das auch noch mal als ganz großer Tipp, weil, da kommen wir auch noch mal direkt zum Thema See. So... <laughs> Suchmaschinen werten Inhalte, die mit einem Namen benannten Autor oder Namen benannte Autorin haben, wesentlich höher. es wird besser gerankt, besser gefunden. Einfach aus diesem ganz einfachen Grund, was ich eben auch anfangs schon sagte, die Suchmaschinenoptimierung ist was sehr Menschliches. Suchmaschinen wissen, dass Menschen gerne Inhalte lesen, wo dann auch ein Mensch dahinter steht, den man auch anklicken kann, der auch ein Bild hat. Das kennt ihr alle. Der Spiegel macht das ja auch, dass ihre Autoren dort verlinkt sind und mit auch noch mit persönlichen Inhalten, biografischen Dingen versehen sind. Sowas kann ich sehr empfehlen. Wir haben im SWR da einige Untersuchungen zugemacht und festgestellt, dass die Inhalte, wo
0: die Autoren direkt zu erkennen sind und anklickbar sind, besser ranken. Das finde ich auch richtig spannend. Also das heißt, es kann der Bedeutung äh, unserer Leute im Haus, unserer Journalisten ja. und Journalistinnen echt auch nochmal helfen. Total. Den äh, einzelnen Menschen, genauso wie am Ende des
2: ganzen digitalen Contents des MDRs, weil natürlich das... Also, sich auch einzahlt auf alles andere. Also gut optimierter Content mit ähm, Autoren zieht den gesamten Reichweitenindex sozusagen des, ähm, des MDR nach oben.
0: Wie cool. Mach das. <lacht> okay. Ich muss schon wieder los. Ich würde gerne noch kurz beim Thema helfen bleiben. Was ja eine Bedrohung ist, der wir auch ausgesetzt sind, sind Fake News. Und, und Desinformation generell äh, in, in verschiedenen Bereichen. Kann uns denn KI in irgendeiner Form dabei helfen, so Desinformation zu bekämpfen, zu erkennen, dagegen mhm. vorzugehen in irgendeiner Art und Weise? Ja, wir stehen ja, wie wir eben anfangs auch schon gesagt
2: haben, vor der großen Herausforderung, dass jetzt durch KI immer mehr Inhalte im Netz landen werden. Und dann ist es, wird es auch immer schwieriger. Wir stehen ja jetzt schon vor der Frage, wir wissen teilweise gar nicht, ist das jetzt echt? oder ist Es, ähm, es hilft nach wie vor immer der journalistische Grundsatz, doppelte Quellen checken. Also wirklich schauen, mhm. gibt es diese Quelle noch mal irgendwo anders? Das ist das eine. Und ähm, ja, du hast richtigerweise gesagt, dass die Desinformationsdichte wird auf jeden Fall zunehmen. Und es gibt im Moment, das sind aber noch Projekte, die sind in den Startlöchern, dass da gerade Systeme geschaffen werden, mit denen im Netz und auch in sozialen Netzwerken oder dann auch bei WhatsApp oder vor allen Dingen bei Telegram schneller sich Fake News ähm, erkennen lassen und dann auch der Desinformation, ja quasi, dass man der zuvorkommen kann. Aber soweit ich weiß, also es gibt da aktuell läuft da gerade ein, ein Projekt, das auch gefördert wird von der Bundesregierung, ist es aber auch noch nicht spruchreif und noch nicht ähm, raus. Aber das können wir als
0: Journalisten in unseren Medienhäusern dann aber auch nutzen. Genau. Wichtiges Thema. Okay, bin ich auch richtig gespannt drauf jetzt, mhm. was da noch nicht spruchreif ist. Ähm, du hast auch gerade den doppelten Quellencheck angesprochen. Kann es uns denn bei der Bewertung von Quellen helfen? Das ist ja der nächste Punkt, ne? Irgendwie, das müssen wir ja schon erkennen. Ist mhm. die Quelle echt? Da geht es ja schon los in der Recherche.
2: Ja. Da ist auch nochmal eine gute Hilfe, auf jeden Fall nicht unbedingt sich immer, also auf ChatGPT würde ich mich nicht verlassen. Was ChatGPT ausspuckt, sollte immer. Also gerade wenn es darum geht, Inhalte auf ihre Echtheit zu überprüfen, braucht man auf jeden Fall eine andere Quelle. Und ja, definitiv nicht nur die KI-Fragen, weil wir eben schon gesagt haben, die halluziniert und das
0: bringt uns dann auch nicht weiter. Und ChatGPT selber kann auch gar keine Quellen benennen, richtig? Genau, nee.
1: Dann hüpfen wir mal zu unserem zweiten Thema. Wie kann KI uns helfen, unsere NutzerInnen noch besser zu erreichen, unsere Inhalte noch besser zu verbreiten, sie noch besser zugänglich zu machen?
2: Ich würde zum einen sagen, dass wir eigentlich auch schon Reif von Tools in der ARD auch schon verwenden und mit denen arbeiten, mit denen es viel einfacher geworden ist, Content auch schon zu erstellen. Also beispielsweise ähm, Audio zu transkribieren, also gerade in der Transkription von Audio-Files sind wir viel schneller und besser geworden durch so also oh Gott, die KI-gestützt sind. Das führt dann dazu, dass wir einfach schneller und effizienter geworden sind. Und es gibt auch noch eine Reihe von anderen Tools, die eingesetzt werden. Audio-Mining-Programme oder dadurch, dass ihr auch im Bereich Audio arbeitet, wisst ihr es vielleicht sogar noch viel besser als ich. Ich bin ja quasi im Moment total gestrandet im Digitalen, was natürlich cool ist, aber dann fehlen mir oft dann einfach auch so das Wissen über die Programme, die ähm, gerade aktuell verwendet werden. Aber vielleicht wisst ihr gar nicht, dass die auch KI-gestützt sind, mit denen ihr arbeitet. Das ist das eine. Und das andere ähm, haben wir natürlich jetzt die Möglichkeit, was ich eben auch schon angesprochen habe, uns durch die KI ähm, schnellere Inspirationen ho zu holen für Keywords, das ist total, dafür eignet sich ChatGPT total gut, ähm, zu schauen, welche Keywords für ein bestimmtes Thema verwendet werden sollen, was da, was da reingehört, um dass der Content wirklich richtig gut optimiert ist, beziehungsweise dann auch eine gute Metabeschreibung sich schreiben zu lassen oder eine super gute Überschrift, die in Google Discover richtig gut funktioniert. Da wissen wir, dass vor allem ähm, kreative, etwas emotionalere Überschriften sehr gut funktionieren. Ähm, dafür eignet sich die KI sehr, sehr gut und dadurch werden wir auch effizienter und besser und also einfach auch schneller.
0: Mhm. Das ist dann schon wirklich dieser, dieses, dieses Zusammenspiel aus Algorithmen und, und KI, und, und KI sozusagen, ja. wie das so ineinander greift. Genau und mh, da stehen wir im Moment an dem Punkt, dass wir
2: uns so langsam mit an den Gedanken gewöhnen müssen, dass BART, haben wir eben auch schon angesprochen, bald, äh, wenn es kein Experiment mehr ist, in die Suche integriert werden wird. Das bedeutet, dass die Suchumgebung, wie wir sie heute kennen von den Suchmaschinen, ähm, wir gehen auf Google und geben oben in den Suchschlitz unsere Suchanfrage ein und wir bekommen dann eine Suchergebnisseite, gerankt nach den bestoptimiertesten Inhalten, die am häufigsten die den besten größere Reichweite haben, die einfach am besten zu unserer Suchanfrage passen. Und in Zukunft wird es so sein, dass BART integriert sein wird. Das heißt, ich habe dann die Möglichkeit, mit einem, dem Chatbot zu kommunizieren. Und wir wissen nicht genau, wo die Reise hingeht, aber... Es zeichnet sich jetzt schon ab, das sieht man bei Bing, wo ähm, ChatGBT integriert ist, ähm, dass die ähm, Klicks auf die einzelnen Suchergebnisse weniger werden. Das heißt, dass Klicks optionaler werden. Und wenn wir uns dann mit der Frage auseinandersetzen, wie können wir in Zukunft User besser erreichen durch künstliche Intelligenz, dann haben wir da auf jeden Fall einen Gap. Weil über Suchmaschinen wird es wahrscheinlich schwieriger werden, auch wenn Suchmaschinen, beziehungsweise also die KI, die dann integriert sein wird, unten am Ende, so sieht es jetzt in den ersten Promos, in den ersten Beta-Versionen aus, die Quellen mit angibt, werden wir wahrscheinlich weniger auf diese Quellen klicken. Und die große Frage ist natürlich dann, wie erreichen wir dann überhaupt noch unsere, also unsere, unsere Hörerinnen, unsere Zuschauer, unsere, unsere User, die Menschen, die die Inhalte von, von der ARD, von uns einfach konsumieren und hören und sehen und lesen wollen. Das habe ich mich jetzt auch gefragt. Ja, ja ähm, das ist der Punkt. Ich habe es eben schon kurz angesprochen, das Thema Glaubwürdigkeit, ähm, Community bilden beziehungsweise da wirklich dafür sorgen, dass wir sichtbarer werden in verschiedenen Bereichen. Also zum Beispiel auch, das Thema Newsletter ist eins, dass ähm, wir ich, meiner Meinung nach immer noch zu wenig fahren. Äh, da haben wir jetzt auch im SWR verschiedene Tests. Also wir sind gerade dabei, beispielsweise für die Nachrichten neues Newsletter-Produkt aufzusetzen, weil wir einfach der Meinung sind, dass wir es schaffen müssen, die Menschen auch über andere Wege zu erreichen, weil das in Zukunft, in der KI-Zukunft nicht mehr so einfach sein wird, sie über Suchmaschinen zu erreichen. Im SWR ist es so, dass wir 60 Prozent der User im Moment, die auf unsere digitalen Produkte kommen, kommen über Suchmaschinen zu uns. Und das ist einfach so eine riesengroße Zahl. Und dafür steht einfach die Gefahr, wenn jetzt äh, im KI-Zeitalter die Suche umgebaut wird, dass wir da einfach sehr, sehr viel Reichweitenverlust
0: äh, hinnehmen müssen. Und da haben wir aber noch einen Trumpf in der Hand, habe ich dich mal sagen hören. Was ist denn das für ein Trumpf?
2: Ja, sprichst du die regionalen Inhalte an. Was? Also? Wie kommst du da drauf? Was?
1: ID Regional?
2: <lacht> ja, das ist wirklich ein Trumpf. Ich glaube, da, da können wir total an diesem Punkt wirklich super selbstbewusst in die Zukunft schauen. Denn eine KI, eine künstliche Intelligenz ist ja nur so schlau wie die Inhalte, die sie schon kennt. Das heißt, sie lebt ja von dem, was in sie schon eingespeist wurde. Und das, was wir jeden Tag in unseren Landesrundfunkanstalten produzieren an Inhalten, vor allen Dingen dann eben diese regionalen, diese uniken Inhalte, die, also einzigartig. Die einzigartigen Inhalte, genau. die Ja, die sind einfach einzigartig und die sind neu. Und die kommen nicht von einer ähm, Presseagentur oder von von was auch immer, die auch alle anderen Medien haben. Das, ich glaube, das größere Problem wird gerade für die Überregionalen, für die nationalen Medien werden, die immer wieder dieselben Inhalte auch reproduzieren. Wir stehen da gar nicht vor diesem Problem, weil wir ja immer wieder jetzt auch nur die Möglichkeit haben, oder eh die dass wir eh die ganze Zeit machen, wird uns aber jetzt nochmal so richtig in die Hände spielen. Ähm, einzigartige Inhalte zu machen und dann in Kombination mit künstlicher Intelligenz, wie wir es eben gesagt haben, die als Ideeninspiration zu nutzen und als Recherchemedium, das unten sozusagen als Basis und obendrauf der neue Artikel, der neue Content, das neue Audio, das neue Video, da sehe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Power für uns, für, für die
0: Landesrundfunkanstalten, für die AD ja. Ich finde, das ist ein Schönes Schlusswort äh, einerseits. <lacht> vielen, vielen Dank. Du
1: hast gerade die, die Zukunft der ARD gerettet. Vielen Dank, Sarah. Perfekt.
0: <lacht> okay, sehr auch geil. im Namen des ARD. Vielen Dank. <lacht> <lacht> äh, ja, und natürlich haben wir das Thema Suchmaschinenoptimierung auch in unserem ARD Playbook Formatentwicklung, falls ihr es bei eurer nächsten Formatentwicklung direkt von Anfang an mitdenken könnt äh, und oder solltet möchtet, falls ihr es von Anfang an mitdenken möchtet, was ich jetzt einfach mal hoffe. Und ja, das verlinken wir euch in den Show Notes. Und einmal, wie ich dich kenne, hast du höchst aufmerksam zugehört.
1: Selbstverständlich.
0: Und, <lacht> äh, und könntest jetzt unsere Versprechen vom Anfang einlösen.
1: Und vielleicht hat man es im Hintergrund immer so ein bisschen tipp, 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 tippen hören. Ich habe mir äh, versucht, ein paar Stichworte zu machen und äh, das mitzuschreiben, zu, mit zu mitzuskizzieren, was du, Sarah, uns erzählt hast. Die erste Frage ja war ja, welchen Einfluss künstliche Intelligenz auf journalistische Produkte haben könnte oder haben wird. Ähm, und da ist wieder der Punkt, so viele Standardaufgaben könnte die übernehmen zum Beispiel alles, was mit vielen Daten, mit vielen Zahlen zu tun hat, so dass wir vielleicht sogar noch mehr Zeit haben, uns mit dem journalistischen Kern, mit Hintergrundberichterstattung, mit Recherche und so weiter und zu so beschäftigen, so dass wir da tatsächlich einen Vorteil draus ziehen. Die Quellen werden wichtiger, auch um Fake News zu entlarven, also zu gucken, so hat das jetzt irgendwie eine KI geschrieben oder ist es eine echte Quelle? Gibt es eine zweite Quelle? Kann man das bestätigen? aber die KI uns wiederum auch helfen kann, solche Fake News eben zu erkennen. Also es kann uns auch wirklich dann auch helfen. Und das zeigt natürlich auf unser großes Pfund der ARD, die du gerade gerettet hast, vielen Dank dafür, ein, die Glaubwürdigkeit, dass das natürlich ein großes Pfund ist, mit dem wir da irgendwie wuchern können und dadurch werden dann auch die Menschen, also unsere JournalistInnen in der ARD, umso wichtiger, weil die Menschen, jetzt sind wir schon fast wieder beim, beim zweiten Punkt, Wie können wir mit KI unsere NutzerInnen noch besser erreichen, weil Menschen irgendwie gerne Menschen folgen und nicht unbedingt irgendwie Maschinen und die Suchmaschinen dann auch Artikel präferieren und besser ranken, wo man die AutorInnen, die dahinter stecken, irgendwie besser erkennen können. Da können wir zum Beispiel unsere Leute besser erreichen. Auch da macht die KI uns manchmal das Leben leichter, wenn zum Beispiel Audioprodukte einfach von einer KI transkribiert werden, die dann natürlich dann auch wieder irgendwie von Suchmaschinen ausgelesen werden. Oder wenn wir, jetzt sind wir so bei Metadaten für unsere Videos, Audios, die Keywords, die Tags, dass wir da die KI bitten können, uns zu helfen, die zu definieren, die halt auch SEO-relevant sind, also die von Suchmaschinen besonders bevorzugt werden. Und dann natürlich die große Frage, warum regionale Inhalte unser großer Trumpf sind. Du hast das vorhin so schön gesagt, die KI ist ja nur so schlau wie die Inhalte, die sie schon kennt. Und wir haben nun mal sehr exklusive, sehr einzigartige neue Inhalte, die andere nicht haben. Also zum Beispiel auch keine Presseagenturen, sondern die einfach regional von uns aus einer Region kommen und damit unique, einzigartig sind und wir damit stechen können.
0: So nämlich. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Ausprobieren, wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss der ARD Podcast Formatentwicklung.